0: А Виталий снова где-то уезжал. Ну и вот снова уезжая, он позвонил, говорит, «Приедь, пожалуйста, скажи весть, Слово Божие для Божьего народа». Я размышлял, думаю, ну что сказать в центре духовного просвещения. Уж настолько вы здесь просвещены со всех сторон. Вы имеете благословенного пастора, который со разных сторон, я удивляюсь его искусству, исследовать Священное Писание, преподавать его. Ну и кажется, здесь, когда смотрю на вас, вы уже здесь совершенные люди. Настолько наставлены во всех вопросах. И ваша жизнь этому соответствует, и ваш внешний вид, и все. Быть практически готовы уже к тому, чтобы войти в Царство Божие. Но вместе с тем я знаю, что, возможно, кто-то здесь впервые пришел. Может быть, даже и вы, те, которые уже достаточно много познаний имеете, но вместе с тем мы все нуждаемся в Божьей милости, в Божьей благодати. Вы нуждаетесь в этом? Нуждаюсь. Каждый день мы в этом нуждаемся. Я размышлял над этим и так подумал, что хорошо бы поговорить, поговорить об, о благодати Божьей. И тема называется так «Роса Божьей благодати». Почему «роса»? Потому что в Священном Писании именно так Господь отождествляет благодать Свою, сравнивая его с действием и появлением расы, которая приносит особые благословения Земле. Приглашаю вас открыть одно место в Священном Писании, книга про Каосии, 14 глава, и здесь будем читать, шестой и седьмой стих. Господь говорит, я буду росою для Израиля. И вот тогда, когда эта роса принесет свое действие, говорит, он, что с ним произойдет, расцветет, как лилия, пустит корни свои, как ливан, расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины» и благоухание от Него, как от Ливана. Вот этого я хотел бы пожелать вам, дорогая церковь, чтобы именно вы могли испытать вот это действие божественной благодати, как Божьей росы, его присутствие в вашей жизни, чтобы вы могли расцвести, расшириться, плодоносить и прославлять Господа. Я Хотел бы, чтобы вы посмотрели на некоторые сейчас слайды, чтобы могли представить себе еще раз вот эту красоту росы, которая появляется когда? Рано, рано утром. Посмотрите, как она украшает, дополняет вот гармонию этой красоты, этого цветка. И дальше посмотрите, вот эти удивительные капельки. Как? Появляется роса. Происходит это следующим образом. В ночное время из-за охлаждения воздуха водяной парк конденсируется на объектах земли. То ли трава, цветы, или, может быть, другие какие-то предметы. В пустынных регионах роса является важным источником влаги. Для этого, как правило, всегда нужна благоприятная обстановка, хорошее, чистое небо, и роса не спадает на все то, что нуждается в ней. До потопа земля орошалась чем? Только росою. Давайте прочтем об этом в книге «Бытие» в 2 главе, стих 5 и 6. «Бытие» 2 глава, стих 5 и 6. Когда Бог творил наш мир, здесь описывается всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла. Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. То есть в самом начале еще. И следующий стих, где говорится так. И поднимался пар земли и орошал, орошал всю землю. И это продолжалось на протяжении столетий, до времени потопа. Вот почему, когда Ной с вестью пришел о том, что земля будет покрыта водами потопа, люди в это не могли поверить. И никогда не видели дождя, потому что обильная роса каждое утро орошала всю землю в Салтире. мы с вами читаем в Псалме 64, как описывается вот эта забота Божия о нашей земле. Псалом 64, с 10 по 12 стих. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее, поток Божий полон воды. Ты приготавливаешь хлеб, ибо так устроил ее. Уравниваешь глыбы ее размягчаешь, ее каплями дождя благословляешь произрастения, ее венчаешь лето благости твоей. Вот эти явления в природе, которые Бог заложил, появление росы, дождя в итоге, все это содействует к тому, чтобы на земле все цвело, было красиво, чтобы плодоносило и чтобы счастье покрывало эту землю. И Говоря об этом, Господь приглашает сегодня нас задуматься о том, что не только Господь желает, чтобы все в этом мире было хорошо у нас, и устроено, и красиво, и все достатки было, но чтобы в духовной жизни мы могли воспользоваться вот этой божественной росой благодати Божией, которая точно так же, как роса появляется утром, каждое утро – также приходит для того, чтобы мы могли орошить свои сердца и быть счастливы с нашим Господом. Вы помните одного из судей Израиля, человека по имени Гидеон. Господь сказал ему, чтобы он доверился ему и шел против врагов, которые напали на Израиля. И он хотел удостовериться, воистину ли Господь будет с ним. И он предложил Господу испытание. Вообще, меня Библия поражает тем, что в ней Бог открывается очень таким доступным, простым Богом, отвечающим на наши и нужды. И вот здесь мы читаем, описывается об этом в книге Библии, книга «Судьи 6 глава» с 36 по 40 стих. «Судьи 6 глава» с 36 по 40 стих. Давайте прочтем. Он говорит, если ты спасешь Израиля рукой моею, как говорил ты, то вот и расстелю здесь ногу нестриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, она на в земле суха, то буду знать, что спасешь рукой мою Израиля, как говорил ты. И пробудился утром. На утро было шесть, мокрая земля, сухая. Это, скажите, не чудо Божие, которое Бог сделал. Обычно всегда роса на всей земле, а тут только на шерсти. Но у Гедеона возникло сомнение, ведь шерсть легко впитывает влагу в себя. И поэтому снова обращается к Господу и говорит, что? Господи, давай наоборот. Пусть на всей земле будет роса, а на шерсти – Будет сухо. И и просьба Гедеона была исполнена. И он утвердился, что Господь с ним, и он будет победителем. Роса – это дар неба. Роса – это символ Божьего благословения. В Священном Писании мы читаем о том, что когда было время, когда Яков благословлял своих сыновей, вы помните этот момент? Он высказывает благословение на Иосифа, своего сына. И он там такие интересные слова говорит. Давайте посмотрим с вами следующий текст книга Второзакония. Мы читаем с 13 стиха. 33 глава с 13 стиха. А и сказал, да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащие внизу вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее благословение явившегося в тернии куста, да придет на славу главу Иосифа и на теме наилучших из братьев своих». Любимый сын Иосифа, и наилучший из братьев. Казалось, что еще нужно? Но Отец, благословляя его, обратите внимание, в перечислении всех благословений, которые Господь дает Иосифу, самым первым является, что здесь мы нашли? Он говорит, благословениями неба, росою и дарами земли. Господь желает, чтобы... Божьи благословения, которые Он приготовил и приготовил для каждого из нас ежедневно, мы могли ежедневно их воспринимать. Но хочу вам сказать один секрет, который открывает нам здесь Священное Писание. Если вы хотите ежедневно получать благословения в вашей жизни, в ваших делах, в ваших заботах, трудах ваших и так далее, запомните, благословение – Божие начинается с росы. Да, начинается с росы. Это не просто рано встать и выйти куда-то в поле или где-то, где росы полно, пробежаться, помните, как в той песни поется, босиком бы пробежаться по росе. Не только в этом смысле. Расставать рано – это всегда благословение. Но вставать рано для того, чтобы ты, был орошен росою Божьей благодати и благословениями – это великое преимущество. Я это испытываю на протяжении всех дней моей жизни, когда я познал Господа и понял эту величайшую истину. Посему Господь приглашает нас и говорит, что роса – это символ Божьего благословения. В Псалме 123 стихе 3 мы поем этот гимн, там говорится так. Как роса ермонская, исходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь во веки. Говоря о росе благодати Божьей, скажите, пожалуйста, с какого времени мы уже уточнили, роса начала выпадать на земле от сотворения мира. А роса благодати Божией, с какого времени? А? Евангелие от Иоанна в первой главе, мы читаем стих 16 и 17. Евангелие от Иоанна, первая глава, стих 16 и 17. Там евангелист записал важную весть. Он говорит о том, что закон произошел через кого? Через Моисея благодать же произошла через Иисуса Христа. И, знаете, традиционно люди понимают так, что в ветхозаветнее время был закон, который Бог дал через Моисея, и народ вынужден был стараться его исполнять, чтобы угодить Богу, достичь праведности, святости, спасения посредством дел закона. А вот когда Христос пришел, вот тогда Он что с собой принес? Вот благодать принес тогда. Вот отсюда как бы благодать и берет свое начало. Но я хочу задать вам вопрос, дорогие мои братья и сестры. Скажите, пожалуйста, а кто раньше? Моисей или Христос? Так что видите, понимание о том, что благодать пришла тогда, когда Христос на землю пришел, совершенно неверно. По той причине, что Христос был еще... Раньше, чем Моисей. Однажды Христос сказал своим соотечественникам на земле, Он сказал так, что «Прежде нежели был Авраам, я есмь». И читая Священное Писание, мы с вами узнаем о том, что Христос вообще-то был творцом этого мира. Он был тем, который пришел тогда, когда случилась беда на этой земле, грехопадение Адама. Он пришел с вестью надежды и уже принес весть, спасение, и явил свою благодать и милость человека. Она оттуда, она вечная благодать, как вечное Евангелие. Поэтому, когда Христос сотворил этот мир, наша планета была окружена этой атмосферой благодати Божией. Вы знаете, космонавты, которые летают в космос, они когда смотрят на нашу планету, они смотрят, что она среди всех других планет самая, Красивая. Знаете по какой причине? Называют ее еще как? Голубая планета. Ну, говорят в связи с того, что она кислородом окружена, атмосферой хорошей для жизни. Другие планеты, например, Марс, говорят какого цвета? Красный. Красного цвета, другие другого цвета. А вот Земля наша голубая. А я вам хочу сказать, дорогие друзья, она голубая в двойном смысле. Она не только по той причине, что здесь воздуха много, кислорода много, но и по той причине, что благодать Божия ее от самого начала окружает. Вы помните, когда Бог поверил устроить святилище, и они должны были приготовить материалы разные, ткани, покрывала, и в покрывалах должны были сплести нити. Кто запомнил, какого цвета? Там есть цвет голубого, то есть голубой цвет. Вот этот голубой цвет – это символ Божьей благодати. Вы знаете, сколько благодати Божьей сегодня? Вот столько, сколько зелени, когда мы видим вокруг нас, вот столько Божьей благодати. Особенно весной, правда? Вот столько глаз радуется. Вот запомните, столько зелени, столько Божьей благодати. Когда мы смотрим на небо голубое, мы должны помнить, сколько неба голубого, вот столько Божьей благодати. Мы вообще-то окружены всей этой Божьей благодатью, как атмосфера окружает. И каждое утро эта атмосфера, этот воздух, конденсируясь, рождает капли росы. Каждое утро, Библия говорит, появляется роса, Божьей благодати. Обратите внимание, об этом мы с вами читаем в книге Библии. Описывается об этом в книге Плачеремии, 3 глава, стих 22 и 23. Книга Плачеремии, стих глава 3, 3, 3 22 и 23 стих. Говорится, «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Итак, милость Божия, Божия благодать обновляется как? Каждое утро. Знаете, у нас такое понятие иногда, когда мы спрашиваем и говорим, задаем вопрос, а что такое благодать? И у нас уже, знаете, определенный штамп есть вот здесь. Сразу выдаем его. Какой ответ? Незаслуженная милость Божья. И что дальше? И мы говорим, это тогда, когда Христос умер, когда Он взял грехи наши, Он явил нам незаслуженную свою милость, мы спасены Его благодатью, и на этом все. И мы так насколько ограничиваем вот эту Божью благодать нашей жизни только в рамках этого спасения. Но, дорогие друзья, Библия говорит о том, что Божья милость и Божья благодать, она от сотворения мира. Она ежедневно сходит для каждого из нас живущего, чтобы мы могли ежедневно орошаться этой Божьей благодати и в ней получать все необходимое для жизни и благочестия в нашей жизни. Мы с вами читаем о том, что еще перед потопом. Когда этот мир погрязал в беззаконии, в грехах, и Бог посмотрел на этот мир и сожалел о том, что этот мир к вот такому состоянию пришел, вместе с тем в шестой главе, восьмом стихе повествуется нам о Ное. Давайте прочтем с вами Бытие, 6 глава, стих 8. Вот что там повествуется. «Ной же обрел... Благодать предачами Господа. Что значит слово обрел? В нашем понимании всегда как бы так, что угодил Богу, да? И так даже некоторые переводы пытаются перевести, угодил Богу. То есть, несмотря на то, что мир в грехе весь погрезал, а Ной что делал? Он что-то особенное делал. И дальше мы читаем в следующем стихе, говорится, о житии Ноя, что он был человек благочестивый человек, праведный и так далее. И вот благодаря тому, что он именно такой жизнью жил, он угодил Богу, и Господь говорит, ну что ж, вот всех погублю, а тебя? Тебя оставлю, тебя спасу. Но давайте немножко поразмышляем над другим. Говоря о том, что благодать Божия уже была от сотворения мира, Выражение Ной обрел благодать не говорит о том, что Господь смелостивался к Нему. Не только в этом смысле, а что Ной обрел слово обретать еще имеет, знаете, какое значение? Взять это. Взять. И проблема была до потопных жителей в следующем: что благодати Божией было настолько много, но, к сожалению, они ее не брали. Они ее не использовали, они не приходили к Богу, они не пытались, чтобы эта благодать орошала их, оживляла их, изменяла их жизнь, а они отвернулись от этого. И вот Ной, он ежедневно приходил к Богу, он обретал эту благодать, и она его сделала каким человеком? Благочестивым, праведным и достойным спасения, что Господь и совершил для него». Посему, дорогие друзья, как краса сходит утром, так и благодать Божия каждое утро сходит для каждого из нас. Мы читаем об Иисусе Христе, нашем Господе, когда Он был на земле. Он, запомните, что, будучи на земле, совершенно не воспользовался для себя ни на вот столечко божественной природой и преимуществом. Иногда люди говорят так – Но это ж он устоял в искушениях, потому что он Христос, подразумевая, что он кто? Что он Бог. Он мог победить все искушения, потому что он Бог. Дорогие друзья, Христос, будучи на земле, ни капельки не воспользовался божественностью, этим преимуществом для самого себя. Но Иисус показал, например, подобно как и мы с вами, немощные люди, он ежедневно А описывается о нем, особенно почитайте книгу «Желание веков», он уходил в уединенные места, и там преклонял свои колени, там общался с отцом своим, и описывается о том, что когда наступало утро, на волосах его и на бороде его, она была покрыта росою. Но не только росою природы, а он был покрыт росою Божьей благодати. Он получал силу от Господа и потом уходил и в течение дня, он мог что делать? Служить. Служить окружающим людям. Он мог побеждать зло, побеждать искушение, Надавал ему терпение переносить все. Он исцелял и совершал свое удивительное служение для окружающих людей. Поэтому Христос в этом случае является примером для нас и приглашает нас, чтобы мы могли ценить это великое благословение. Еще один момент, что я обратил внимание, думая о росе, я заметил следующее. Роса появляется неощутимо, незаметно. Вот дождь, когда идет, что слышим мы? Зашумело, может гром громыхнуть, зашумело по крышам, везде все хлюпает, дождь идет. А роса? Ее не слышно она неощутимо появляется. Она появляется, не принося ничему никакого вреда. Конечно, уже может быть в то время, когда, знаете, наша атмосфера пропитана иногда разными химическими испарениями, то и роса может упасть и даже повредить. Но когда атмосфера чистая, знаете, роса приносит благословение. Она неощутимо, нежно падает, появляется и происходит. Знаете, в книге Псалтири, Псалме 109, стихе 3, описывается интересная истина о том, что появление сил, обретение силы Божьей, это не значит, что Господь говорит, я дам тебе силу, и раз тут тебе... Такой паур пришел, что ты сразу весь почувствовал, что ты от силы облегся. А давайте прочитаем Псалму 109 стих 3. Там интересно, как написано. «В день силы твоей, народ твой готов во благоюлепии святыни». И дальше говорится. «Из чрева прежде денницы подобно рассея рождение твое». Итак, обратите внимание. Рождение благодати Божией, как расы, во-первых, слово «денется» – это о чем говорит? Это рассвет, это сияние, да? Это утро. Говорится, подобно росе рождение твое. Здесь речь идет и о силе Божией, и о благодати Божией. В какой-то степени мы можем отнести это и к рождению нашего Господа Иисуса Христа. Ведь Он пришел в этот мир каким образом? неощутимо для этого мира, правда? Незаметно. Незаметно. В другом месте Прокасай говорит, как росток из сухой земли. Он пришел в этот мир. Этот мир не услышал, он не заметил этого. Господь вынужден был обращать внимание, то через волхвов, то через другие знамения, о том, что Спаситель мира родился и пришел в этот мир. Послав миру бесподобный дар в лице своего сына, Бог окружил всю землю в нем атмосферой благодати. Апостол Павел в послании Титам, в 2 главе, пишет, Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Таким образом, дорогие мои братья и сестры, все, кто стремится пребывать в этой животворной атмосфере, будут жить и возрастать до полного возраста Христова. Для этой цели Божья благодать каждый день даруется для каждого из нас. В свое время, когда Бог вывел Израиля из Египта, Он хотел их научить своим принципам, законам, и Он увидел ну, их нужду, и описывается в книге Исход, как Он им посылал ману. Но интересное явление посла, когда аманна появлялась на земле. Книга «Исход», 16 глава, с 12 по 15 стих. «Исход», 16 глава, с 12 по 15 стих. Давайте прочтем. Здесь описывается, Господь говорит, «Я услышал ропа сынов Израилевых, и Он говорит, Моисию, скажи им, Вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом и узнаете, что я Господь, Бог ваш. Вечером налетели перепелы, покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни мелкие, круповидные, как иней, на земле. Они думают, да что это такое? и увидели сына Израилева, и говорили друг другу, что это? Ибо они знали, что это, и Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Скажите, пожалуйста, когда хлеб появился? Утром, когда снизошла роса. Друзья мои, мясо вечером. Но с тех пор, как начала манна выпадать, мяса долго не было, пока они потом не возроптали, да, помните об этом? Потому что не было необходимости в этом, потому что в этом хлебе, который назвали они манною, там, можно сказать, это были мультивитамины. Там были все-все витамины заложенные. Бери только и, и кушай. И что интересно, дальше описывается, давайте прочтем книги числа, 11 глава, 9 стих, что еще говорится там книга, числа 11 9 А когда раса сходила на станочку, тогда сходила на него и, и манна. Скажите, пожалуйста, когда нужно питаться маной духовной, хлебом духовным? Знаете, у нас какие проблемы? Мы ложимся с планами, а встаем с проблемами. И как только подскочили, сразу о чем думаем? Куда бежать, что делать, за что взяться и так далее. Бегом, бегом, бегом. Но знаете, в современном нашем обществе у каждого у нас так называемые средства, телефоны, компьютеры, интернет и так далее. И уже на часы смотрим, а уже сколько времени. Я а думаю, надо ложиться спать, ибо завтра мы сразу мысли какую говорим? Завтра мы не успеем на работу уже опоздаем, не успеем на занятия, не успеем на то-то другое, не успеем. Надо ложиться спать уже. <к afin> а, задавали ли когда-нибудь себе такой вопрос? Я должен выключить это, я должен раньше лечь спать, потому что утром моей первой обязанностью будет, что сделать? Прийти, чтобы быть орошенной Божьей благодатью, чтобы ману эту Божью получить. Потому что что происходило, давайте прочитаем книги Исход, 16 глава, 21 стих, что происходило, смотрите. Ман... И собирали его рано поутру, каждый, сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, что с ним делалось? Таяло, таяло. Если кто проспал, уже пошел, ничего не нашел. Голодный сам оставался, и свою семью оставлял голодным. Дорогие мои братья, здесь Бог заложил интересные уроки для нас. Он приглашает нас, чтобы я и вы могли ценить этим великим преимуществом Божьей благодати, Божьего Слова. Каждое утро, вы знаете, в Библии говорится о Христе, так пророчественно сказано, Он каждое утро пробуждает ухо мое, чтобы я был подобно учащемуся. Если вам трудно встать, вы знаете, поставьте себе цель. Если вы цель не поставите, это будет очень трудно. Вы подчинитесь этой цели все остальное – чтобы каждое утро вы могли приходить пред Господом и общаться с Ним. Вы поставьте будильник на нужное время. Да, возможно, вам будет сначала он противен, вы будете его заглушать, подушкой его закрывать или чем-то еще. Дорогие друзья, вы приучитесь, перестройте вашу жизнь, ваш организм, и вы будете получать каждый день благословение. Потому что, когда солнце взойдет, знаете, я с детства, мы в селе выросли, вот брат Иван, мы с ним... Бывало, что ездили, косили траву. все она заготавливали для коровы. И такая поговорка была. Коси роса, то есть коса пока роса. Роса долой, косарь домой. Знаете, трудно косить, когда роса, росы нету. Тупится все. Есть удивительная песня. Брат Сергей у нас пел ее. Косари на лугу. Помните такую песню, да? И там такие слова есть красивые. Ты поил меня дивными росами. И после этого всего, вы знаете, невозможно, чтобы Господь, пая нас благодатью Своей каждое утро, чтобы потом просто так, знаете, с нами поступить, как с травой. Друзья мои, Господь любит нас. Он желает, чтобы мы могли в нем обрести надежду. Следующее свойство росы, обратите внимание, она напаяет все и освежает все. Напаяет все и освежает. Скажите, есть разница цветы на грядке и цветы на прилавке? А? А чем они отличаются? Там живые, да? И там они чем орошаются? Естественно, росой. А в магазине чем их орошают там? Я всегда это вижу в магазинах, там опрыскиватели эти. Все опрыскивается, чтобы создать товарный вид свежести. Вот все, и так далее. Искусственные оросители. Знаете, нечто похожее с нами происходит. Если мы не ежедневно не рошаемся Божьей благодатью, тогда мы начинаем заботиться. Мы, конечно, заботимся о своем имидже, о своем внешности и так далее. Все. И мы тогда искусственные вот эти оросители применяем для своего внешнего вида, правда? Ну, чтобы хорошо выглядеть. Да. А Священное Писание, помните, апостол Павел говорит, имеющий вид благочестия, а силы Его, отрекшиеся. Поэтому нам необходимо переживать об этом. Сегодня Господь говорит, «Я буду твоею росой». Я хочу, чтобы ты был свежим, чтобы ты был сочным, чтобы ты расцветал, чтобы ты приносил плод. Роса напаяет. Однажды я помню, там еще в России, Господь, возрождение было, ну, после перестройки, знаете, все открытые возможности были. Люди так жаждали и Слова Божие, и познания Бога, и так далее, все. Ну и вот в одном месте в Ростовской области, Камень-Шахтинский, такой город, мы там мессинскую работу совершали. И в то время еще там, знаете, город удивительный был тем, что ни одной церкви совершенно никакой не было, ни одной. И, естественно, мы воспользовались тем, чтобы там начать проповедь Евангелия. Мы были там первые. Там образовалась в церковь. Ну, и через время православная церковь тоже начала возрождаться. И вот они уже получили место и закладывали камень там. Ну, и священник, он, так сказать, при освящении этого места, у него был сосуд вот такой с водой, наверное, святая или какая, вот он веник туда макает, и побрызгал вот этот камень. А потом... Пришла ему мысль такая и народ осветить. Макает туда и вот так на толпу людей. Брызгает. Я смотрю на это явление, думаю, что же будет происходить. Ну, вода на людей летит. И к моему удивлению, вместо того, чтобы как-то, знаете, люди наоборот. Они, я видел, как с одной стороны, с другой стороны, вот капля летит туда, они бегут туда. Чтобы вот эта капля попала на них. Друзья, Бог не только нам капли хочет вот так бросить. Он ежедневно говорит, приходи, и будешь орошен обильно Божьей благодати, будешь освежен. Подобно как цветку необходим воздух, роса. Все необходимое, он цветет для того, чтобы, получая благо, для того, чтобы радовать и отдавать. Поэтому нам, нам необходимо ежедневно освежать себя освежать себя росою Божьей благодати, божественными истинами. Нам необходимо ежедневно приходить к Господу. Каждое утро пробуждайтесь ранее и освежайте ваш разум, освежайте ваши чувства, освежайте ваш духовный опыт с Богом, и вы увидите совершенно иные изменения в вашей духовной жизни. Священное Писание говорит нам о том, что было время, когда в Израиле, несмотря на то, что Бог ежедневно посылал Ироса свои все благословения, наступали времена, когда горы становились сухими. И нам даже известно такое название гор. Как их называют? Традиционно мы помним, да? Сухие, как горы гелвуйские, На них никогда не было толком росы. И вот народ думал, что все то, что они имеют, роса, дождь и все, что посылается им, это благодаря не Господу, а благодаря силам природы и богам природы, которым они служили. В данном случае во времена пророка Илии мы читаем, что Израиль в большинстве своем служил Ваалу, стартом. И в итоге они настолько на это все надеялись, и Господь в итоге вынужден был с ними заговорить языком суда. И мы читаем, в послании Якова описывается, и помолился Илья, и что прекратилось? И роса и дождь прекратились. И в течение... Долгого времени, в течение более трех лет, не было дождя на земле, все высохло. Жизнь практически была на грани исчезновения. Народ весь стенал от этого. И вот, Рок Божий приглашает их на гору Кормил. И на горе Кормил. Господь говорит, давайте испытаем, кто есть Бог. Ваал, которому вы служите, и ожидаете от Него всех благословений, или Господь Бог Небесный. Мы не будем сейчас эту всю историю подробно вспоминать, но вы помните, чем все закончилось. Пророк задал один испытывающий вопрос им, сказал, и пригласил их к выбору. Изберите ныне, кому вы будете служить, богам ли которые «За рекою» или «Господь есть Бог». Вы помните, как чудным образом Господь сделал удостоверение о том, что эти боги, ваалы, старты не отвечают, и пользы от них никакой нету. В итоге весь народ, когда увидел, как огонь шел на жертвенник Ильи, и народ сказал «Господь есть Бог, ему будем поклоняться и ему будем служить». И после этого мы читаем, обильный дождь пошел на землю. Дорогие друзья, давайте будем помнить о том, что всякий раз, когда мы поворачиваемся спиной Господу, когда мы упорствуем во грехе, когда мы ищем надежду в чем-то, в чем-то другом в этом мире, когда полагаемся на деньги или на работу, на успех, на что-то другое, мы постепенно будем высыхать, постепенно будем духовно опустошены. Поэтому Господь приглашает нас сегодня. Спустя поколение Господь, знаете, терпеливо относился к этому народу. О, как долго терпелив Господь наш. И мы читаем с вами о том, что впоследствии 10 колен Израиля, как описывает пророк Осия, они снова все глубже и глубже уходили от Господа и настолько далеко ушли, что Господь им сказал прямо, вы не мой народ. Но вместе с тем обратите внимание, что Господь говорит им. Книга Оси, 6 глава, с 1 по 4 стих прочтем. Оси, 6 глава, с 1 по 4 стих. «Вскоре без своей они с раннего утра будут искать Меня и говорить, пойдем, возвратимся к Господу». Ибо Он язвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня, и на третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утреннее заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь, оросит землю. И Бог спрашивает, обращается к этому народу, называя его одним словом Ефрем. Почему Ефрем? Потому что все эти десять колен Израиля, они пошли вслед за коленом Ефремовым. И это колено было самым большим среди десяти колен. И в целом Бог так и приписал вот этот термин Ефрем. Бог там говорил, прилепился к Ефрем идолам, а став его, но вместе с тем Господняя милость велика, и Он говорит: что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше как утренний туман, как красота скоро исчезающая. Как красота скоро исчезающая. Знаете, вообще слово благочестие сегодня как-то потерялось в обиходе, правда? Вы кого-нибудь называете в церкви человек благочестивый? Или чем-то другим, может сегодня заменено это слово? А проблема, наверное, заключается в другом. Что истинного, практического благочестия сегодня трудно найти. Знаете, слово благочестие, словарь Даля так переводит, он говорит, благочестие – это истинное почитание не на словах, а на На деле в практической жизни. И вот Господь желает, чтобы наше благочестие не исчезло, как роса, чтобы мы могли приходить, обновлять себя благодатью Божией и быть свежими, плодовитыми и сочными. Интересно, что дальше еще Господь в Осие 14 глава, давайте почитаем удивительные слова, и Оси 14 глава со 2 по 9 стих. Здесь говорится так. «Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собой молитвенные слова, обратитесь к Господу, говорите Ему отныне всякое беззаконие, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». Вот как бы Бог говорит словами, которые бы они должны произнести. Господь ожидал этого, и Он работал над их сердцами. Давайте дальше почитаем, что Господь говорит «буду делать». «Ассур не будет уже спасать нас. Не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших, бо, Боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот. У врачую» – Бог говорит что? «Отпадение их. Возлюблю их по говорению, ибо гнев отвратиться от них». «Я буду росою для Израиля». Он расцветет, как Лидия, пустит корни свои, как Ливан. И дальше что говорится? расширятся ветви его, будет красота его, как маслины, благоухание от него, как от Ливана». Дорогая церковь, дорогие мои братья и сестры, как Господь хочет, чтобы этот опыт пережили я и вы. Он хочет, чтобы церковь Божья здесь, в Беловью, в таком и в других местах по всему миру, она ожила, чтобы благодать Божия, Павел говорит, благодать Божья не была тщетна во мне, но производила то, ради чего Бог посылал ее. И поэтому Господь желает, чтобы мы могли быть цветущей церковью, плодоносящей церковью, спасающей этот мир. И здесь... Господь говорит, дальше давайте почитаем, еще есть один стих у нас, стих 9. Что мне еще за дело до идолов? скажет Ефрем. У вас есть идол? «Что тебе дело до идолов? Я услышу его и презрю на него, и буду, как зеленеющий кипарис, от меня будут тебе плоды». Хотелось бы на этом, наверное, уже время у нас вышло и аминь сказать, да. Но я хочу вас еще к одному пригласить. Есть еще один стих, без чего нельзя просто закончить. Книга Прока Михея, 5 глава, стих 7. Михея, 5 глава, стих 7. «И будет остаток Якова среди многих народов, как рассад от Господа, как ливень на траве, и не будет зависеть от человека и полагаться на сынов адама Бог желает, чтобы мы не просто вот сами для себя жили, стали такими духовными, сильными, плодоносными, а Бог говорит, я желаю, чтобы каждый из вас стал вот этой капелькой росы среди других народов. Там, где живете вы, среди ваших соседей, там, где вы трудитесь, среди ваших сотрудников, там, где вы учитесь среди ваших студентов везде, где бы ни есть. Бог ожидает, чтобы мы, как Его народ, исполненные вот этой благодати Божьей, могли эту благодать Божию, благодать расы Божьей, являть среди всех окружающих людей. Вы знаете, как только вы появились там, все должны не просто думать, пришел адвентист, пришел христианин, пришел в Центр духовного просвещения. Но каждый должен почувствовать, пришел человек, который не такой, как мы. От которого исходит что? жизнь, от которого исходит благодать. Исходит. Да. В книге Второзакония, второй главе, 1-2 стихе, Господь обращает наше внимание, там слова Моисея, раба Божий, когда он обращается к народу своему желая вновь оживотворить их в понимании в их сознании Божьей истины, законы Божьи. Вот как он наставляет их. Интересные слова здесь. Давайте прочтем. Он говорит, «Внимай небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова, уст моих». И как он будет говорить? Давайте читаем дальше. «Польется, как дождь учения мое, как роса «Речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву». Итак, говорит, мое учение будет как что? Как мелкий дождь, как роса. Вы знаете, мы уже говорили о том, что роса, она очень нежная, да? Она не вредит и так далее. Поэтому, когда Господь приглашает нас быть свидетелями Его, быть вот этой росой благодати среди окружающих людей, когда мы беседуем с кем-то другими, Нам нужно особым образом молиться, чтобы благодать Божия наполнила наши сердца. Знаете, как один брат, я помню еще в юности, он там в церкви у нас переплетчиком был. Переплетал, знаете, тогда Библии мало было, ценили, переплетали, обложки новые делали, книги и так далее. И вот однажды я пришел к нему, а он работает, и у него большущая Библия лежит, он ее переплетает. И, говорит, принес ко мне один человек и дал переплетать. И вот он, говорит, рассказывает о том, что он любит беседовать с людьми, он будет наставлять их и учить их любит. Но, говорит, когда, говорит, до да, людей, если трудно доходит, говорит, я их тогда словом. Словом. Но это слово килограмм на несколько. Большая Библия. Словом их. Мы должны быть очень чуткими, мы должны быть подобно, как роса снисходит на зелень, освежает, питает и так далее, вот так нежно, как Христос. Помните, трости надломленной не приломит, льня курящегося не угасит. Молитесь особым образом о этой росе благодати, когда вы беседуете с людьми. Добрые слова, что роса и слабый дождь для души. Писание говорит о Христе, что и уста его источали благодать, что он знал, как сказать слово, в уместное время тому, кто был утомлен. И Господь приглашает нас сегодня. В послании Колосянам говорится так. «Слово ваше всегда будет с благодатью». В другом месте сказано, чтобы оно приносило благодать слушающим. Итак, пусть Господь благословит нас сегодня чтобы мы сегодня открыли свои сердца Господу и сказали, Господи, Ты так чуден и дивен, Ты так благ, милосерд. Ты, несмотря на мои грехи, на мои слабости, на мои ошибки, подобно как Израиль, Ты говоришь, я уворочую Тебя, я буду росою для Тебя, я исцелю Тебя. Отдайте свое сердце Господу сегодня. Пусть ничего номинального и формального не будет в ваших отношениях с Ним. Для того, чтобы этого не было, научитесь, просите Господа, просите мудрости. Каждый день, каждое утро приходите и орошайтесь Его благодатью.